0: Bienvenue et merci d'écouter le printemps de l'hiver. Un podcast fait par des architectes qui s'interrogent sur comment bien vieillir demain en ville. Aujourd'hui, c'est Myriam et Guillaume qui reçoivent Benjamin Aubry, architecte urbaniste, cofondateur de la startup up Yudo, qu'il dirige avec deux autres associés architectes, Erwan Monduel et Nicolas Bizançon. Benjamin, tout d'abord, pouvez-vous nous dire rapidement en quoi consiste Yudo
1: Yudo, ça part d'un, donc on est, on est trois associés architectes urbanistes au parcours complémentaire à avoir formé donc cette start-up, dans le sens où il s'agit d'un, d'un nouveau modèle qu'on essaye de mettre en place, qui consiste à accompagner des propriétaires de terrain dans le développement de, de projets d'autopromotion. En fait, on part du constat qu'aujourd'hui, on a une crise du logement qui est liée en partie à une crise de foncier, c'est-à-dire qu'on n'a plus de terrain disponible, en tout cas dans les zones tendues, là où il y a une demande de logement très forte et que parallèlement, on n'a jamais eu autant de petits propriétaires de terrains, qu'on appelle aujourd'hui pavillonnaires. Euh, ce sont en fait des, des petits terrains, donc des gens qui ont bénéficié surtout euh, d'une grande période de croissance économique qui était les Trente Glorieuses et jusqu'au après, aux années 80-90, et avec donc euh, une succession de lotissements qui étaient dans certains champs, d'anciennes forêts, d'anciennes zones naturelles, qui ont été petit à petit découpés en morceaux pour être vendus à des euh, nouveaux propriétaires, en tout cas des nouveaux habitants qui sont devenus propriétaires. Et aujourd'hui, en fait, on a ce qu'on constate, c'est qu'on a euh, une très, très grande majorité des propriétaires euh, qui sont euh, retraités, enfin, en tout cas, qui sont âgés. Euh, on a un propriétaire sur deux qui a plus de 55 ans. Donc, dans 10 ans, on a en théorie un propriétaire sur deux qui est à la retraite. Euh, et parallèlement, ils n'ont jamais possédé autant de terrain, puisque euh, en Ile-de-France, il y a plus de 947 km, qui est en fait euh, composé de petites parcelles appartenant à des particuliers. Et notre constat, c'était de dire, euh, ces personnes ont, ont de nouveaux besoins, une maison sur deux qui est en état de sous-occupation, euh, les enfants sont partis, donc euh, les propriétaires se retrouvent tout seuls euh, dans leur maison. Et parallèlement, donc ça génère de nouveaux besoins, des besoins de peut-être d'adaptation de l'habitat, aussi des besoins de complément de revenus. On sait que les retraites sont petites et qu'il y a une vraie problématique par rapport à ce manque de, de budget, en tout cas de financement. Et du coup, l'occasion en fait d'avoir un, une propriété, c'est aussi de se dire « mais Tiens, est-ce que si j'investissais sur mon propre terrain, si je faisais une petite opération de promotion ça me permettrait d'avoir un complément de revenus, de pas forcément habiter seul, de, d'adapter mes, mon logement à mes besoins, et puis aussi, euh, éventuellement, de bien préparer la transmission de mon bien, puisqu'on sait qu'une maison individuelle, c'est pas forcément, aujourd'hui, euh, accessible pour tous, que ça peut être plus intéressant de transformer ça en plusieurs appartements ou, ou de faire une petite opération qui permet après de transmettre quand on a plusieurs enfants. Donc voilà, il y a un peu toutes ces, ces questions. Et donc en fait, le, le principe de Yudo, c'est en fait d'accompagner ses propriétaires, dans le développement d'un projet immobilier avec tout ce que ça comporte comme problématique, c'est-à-dire euh, quels sont mes droits à construire, quelles sont les possibilités que j'ai euh, en matière de programmation sur mon terrain, euh, quel euh, financement, comment je finance, c'est-à-dire est-ce que je fais un prêt, est-ce que je fais une vente, est-ce que voilà, toutes ces questions-là. Et donc là, on est là pour vraiment en fait, centraliser toutes ces informations et l'accompagner dans ses choix. Quel est le modèle que, que vous présentez aux gens qui viennent vous voir Comment vous amenez l'idée que demain, on puisse densifier le pavillonnaire Ce qui n'est pas forcément dans la culture de ces personnes de voir demain arriver un nouvel occupant dans leur terrain En réalité, ce qu'on constate, Ludo, ça part d'une observation de signaux faibles qui existent déjà aujourd'hui dans les quartiers pavillonnaires, qui sont justement ce vieillissement de la population entraîne très souvent une division intérieure des pavillons, notamment, alors moi je vais prendre mon cas personnel qui est celui de, de mon père, une fois qu'on est parti de la maison à transformer plusieurs appartements indépendants à l'étage. Et le constat c'était de se dire que peut-être s'il y avait eu un accompagnement, on aurait pu réfléchir à quelque chose de beaucoup plus ambitieux au niveau d'une réflexion sur le montage plutôt que simplement, entre guillemets, euh, bricoler trois cloisons et construire trois salles de bain, etc. On part de, d'un constat qui est en fait la densification du pavillonnaire, elle est déjà là, par, euh, dans plein d'endroits. C'est d'ailleurs en fait un Récemment, une étude qui est sortie de, de l'Institut Paris Région sur le sujet, qui montre qu'il y a une grosse partie de la production de logement actuelle qui se fait de façon non planifiée, c'est-à-dire dans les tissus, par renouvellement, par division, par division parcellaire, mais aussi beaucoup par division à l'intérieur des pavillons, par, parfois démolition, reconstruction, mais sans que ce soit dans un planifié. Et donc nous, le constat qu'on, qu'on a fait, c'était de se dire tous ces petits propriétaires, aujourd'hui, il leur manque un service. Il leur manque vraiment quelque chose qui puisse les accompagner dans ces démarches-là, au lieu de simplement bricoler. Ils sont très demandeurs. Enfin, il y en a plein qui sont conscients en fait, euh, du potentiel qu'ils ont sur leur terrain, qui ont conscience qu'avoir un terrain dans le Grand Paris et à l'époque dans laquelle on est, où il y a une forte demande de logement, où il y a une crise, enfin, en tout cas une crise du logement, nombre d'entre eux sont conscients en fait, qu'ils ont quelque chose sous les pieds, euh, mais ils ne savent pas du tout comment s'y prendre. Et après, justement, tout l'objet de notre travail, ça va être de les accompagner avec tout un tas de propositions qui soient sur mesure, en leur proposant différents montages, sur le plan juridique, mais aussi sur le plan financier, sur le plan architectural, sans faire de la maîtrise d'œuvre pour autant, mais en fait plutôt en amont en fait d'un maître d'œuvre, c'est-à-dire la volumétrie globale et puis donner un coût très global de combien ça vous coûterait, donc comment on peut financer ça, par quels moyens juridiques, par quels moyens financiers. Et c'est vraiment ça l'objet en fait de notre travail, ça va être de préparer une sorte de cahier des charges en fait par la suite qui va être après donner à architectes partenaires et puis éventuellement d'autres, d'autres types de partenariats dans d'autres secteurs.
0: Est-ce que vous pensez à développer euh, une stratégie spécifique à destination des populations vieillissantes
1: Il y a déjà l'enjeu euh, du financement, c'est-à-dire que quand on est des propriétaires âgés, en fait, euh, avoir un emprunt, ce n'est pas toujours possible. Euh, après, sur le fond, je pense que ça dépend. On a imaginé à un moment donné qu'on puisse euh, faire des programmes ou des choses spécifiques. Je pense que c'est encore possible. Mais je pense que ça dépend vraiment de, de chaque propriétaire. On qu'on a des gens qui sont plus ou moins ouverts à l'idée de partage, d'autres qui le sont beaucoup moins, qui préfèrent vraiment maintenir leur indépendance, qui sont plus intéressés par exemple par le, le, le côté financier ou le côté complément de revenus. Notre objectif, c'est vraiment de maintenir une sorte d'adaptation à chaque situation. En fait, ce vieillissement de la population, c'est plutôt l'occasion éventuellement de, de penser à la transmission, de se dire comment est-ce que des gens qui ont bénéficié d'un, d'un moment aussi de redistribution des richesses assez important peuvent aussi avoir un rôle pour les futures générations.
0: Par rapport à cette question de, de transmission du patrimoine, sur la base de votre expérience, de quelle manière et à quelle fréquence Est-ce que c'est un argument qui revient lorsque vous discutez avec les propriétaires
1: C'est souvent des propriétaires qui ont des enfants. Et donc, il y a la question un petit peu de savoir comment euh, j'anticipe euh, mes vieux jours et comment j'anticipe euh, bah, ma disparition euh, pour faire en sorte que m- mes enfants euh, puissent bénéficier aussi de, du patrimoine que j'ai construit. Après, je pense que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi faire prendre conscience aux gens du potentiel qu'ils ont et de, du bienfait qu'ils peuvent faire aussi à la société à travers le fait de posséder un terrain et de, de construire eux-mêmes quelque chose. On en a certains pour qui c'est important pour qui cet aspect euh, social est justement euh, un peu à l'origine même du processus. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de, de chacun, parce qu'aujourd'hui, euh, notre cible principal reste les propriétaires âgés, mais en fait, on peut aussi travailler avec des, des jeunes acquérants qui se disent euh, comment je peux optimiser ce que je viens d'acheter, euh, étant donné que voilà, je sais euh, que j'ai quelque chose un peu sous les pieds, je peux en faire quelque chose. Je pense que c'est principalement dans un premier temps au niveau des enfants, de leurs propres enfants. Est-ce que dans votre modèle, vous dissociez le droit de propriété du euh, droit du du sol Non, à proprement parler, non, parce qu'en fait, on croit beaucoup avec Udo à créer euh, à terme un peu des faubourgs de demain. C'est-à-dire comment un un petit propriétaire va faire construire un petit immeuble de logements, trois logements, quatre logements ou plus au début, il va peut-être le garder en location. Et c'est justement au moment de la transmission que les choses se passent. C'est-à-dire qu'on a une scission, ça se transforme en copropriété. Quand on regarde par exemple la ville de Paris, on avait une majorité d'indivisions auparavant, c'est-à-dire des propriétaires qui avaient bâti un immeuble de rapport, pour aujourd'hui arriver à 55 de copropriété. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, la, la, les immeubles ont été vendus à la découpe, ce qui a permis une forme de redistribution de la richesse. Du coup, on croit plutôt à une redistribution par euh, le fait de construire euh, beaucoup, enfin de construire plus, et puis petit à petit, après, de redistribuer dans le temps. Et c'est un petit peu euh, l'idée qu'on a. Moi, je pense que la problématique qu'on a surtout, c'est qu'on ne construit pas assez, ou en tout cas, on n'a pas assez de logements à disposition. Il faut optimiser, certes, le parc bâti. Il faut peut-être construire un petit peu plus aux endroits où on en a besoin. Donc, c'est principalement aussi peut-être un, un sujet de, de manque d'offres par rapport à la demande. Et du coup, la problématique que ça peut poser, c'est qu'au début, ça va peut-être fonctionner, on va peut-être avoir des logements moins chers grâce à ce système, mais qu'au fur et à mesure, bah, quand on aura toujours 10 personnes pour, euh, pour un logement, euh, les prix vont... Moi, ce que je crains, c'est dans le que les prix se remettent à, à terme à un niveau équivalent de ce que les gens pourront financer. C'est-à-dire qu'on va regarder jusqu'à combien ils peuvent mettre euh, dans le logement par rapport à leur capacité de financement. Moi, je suis pas sûr que ce soit vraiment la solution miracle, telle qu'on a tendance à le dire. Je pense plutôt que la solution, ce serait de s'inscrire dans comment est-ce qu'on fait en sorte que l'offre réponde à la demande et en s'appuyant sur une vraie analyse du foncier, la pénurie de foncier elle s'explique en grande partie parce qu'on a trop consommé pendant le dernier siècle, on a étalé, 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 qu'on n'a pas fait assez de densité. Le pavillonnaire n'est pas assez dense, par exemple, il faudrait pouvoir rajouter un étage ici ou là, sans forcément l'hyperdensifier tel qu'on le fait aujourd'hui justement avec la promotion immobilière, où en fait, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire que soit on arrive et on rase tout, et on construit un maximum de, de logements par rapport à la capacité du terrain. Soit en fait on laisse un peu le statu quo, c'est-à-dire qu'on on fait rien ou alors quasiment rien. Et la vraie problématique, ce serait de pouvoir remettre un peu la ville en dynamique en s'appuyant sur un vrai constat, donc une vraie analyse de à qui appartient le foncier et comment on fait en sorte que ces gens qui possèdent le foncier euh, se mobilisent pour pouvoir créer du logement sans forcément euh, leur demander de vendre pour démolir derrière. Et je crois que la vraie solution à la crise du logement, en tout cas à euh, assez problématique, ça doit plutôt de, de révéler la ville telle qu'elle existe et de la, la faire évoluer à partir de ce qu'elle est. Quoi.
0: Votre modèle permet de tester des modes de cohabitation, qu'ils soient intergénérationnels ou non. Est-ce que vous avez eu l'occasion euh, de l'observer, euh, de le mettre en œuvre Et si oui, quelles ont été les, les difficultés, au contraire les facilités à mettre ça en place
1: Alors, on n'était pas encore. Donc en fait, là, on est en train plutôt de débroussailler toutes les problématiques que ça peut poser. Euh, de voir quelles solutions on peut apporter. En fait, je pense que les, les propriétaires qui en travaillent sont quand même conscients de ça. Ceux qui sont âgés euh, sont plutôt justement enthousiasmés à l'idée de faire quelque chose de bien. L'autre aspect, c'est qu'il n'y a pas forcément par contre une volonté de tout mélanger et soudainement on va euh, tout partager, etc. Je pense qu'il y a une volonté d'indépendance, c'est culturel, c'est important pour que les gens euh, sentent euh, autonomes, indépendants. Mais qu'en même temps, ça n'empêche pas d'avoir euh, des voisins avec qui ils peuvent partager quelque, quelque chose. Quoi. Mais en fait, on avait fait une exposition donc, qui était une première expérimentation, justement, de, de, de ce modèle. En tout cas, le, l'exposition qu'on avait faite avait vocation à montrer qu'il y avait eu un marché, entre guillemets, avait, euh, que le pavillonnaire n'était pas le, le cliché qu'on peut généralement lui attribuer, c'est-à-dire de pur individualisme, de euh, NIMBY, justement, euh, c'est-à-dire « not in my backyard », que, en fait, on a, si on vient les chercher, en il fait, y a énormément de, de personnes qui seraient ouvertes à l'idée de construire quelque chose. Et euh, ça a permis en fait, de montrer un peu l'étendue des possibles en mettant derrière évidemment les moyens. Et donc parmi ces, ces projets, il y avait euh, un projet qui était euh, avec un jardin partagé. C'est-à-dire une surélévation du, du garage euh, destinée à faire deux appartements. Et euh, les propriétaires maintenaient leur, euh, leur maison, peut-être une petite réhabilitation. Et du coup, là, il y a vraiment quelque chose qui se passait parce que chacun a son indépendance. Et en même temps, il y a cet endroit où voilà, on a des propriétaires qui étaient très accueillants, euh, qui aiment bien un peu partager. Et donc... Voilà, c'était aussi une occasion pour eux en se disant, on se remet dans un nouveau projet, c'est assez excitant, c'est assez enthousiasmant.
0: Donc j'imagine que vous avez eu beaucoup de discussions et d'échanges avec ces, ces propriétaires. Est-ce que vous avez observé certaines tendances euh, chez les propriétaires seniors Par exemple, qu'est-ce qu'on veut maintenir absolument euh, Qu'est-ce qui est non négociable Et qu'est-ce qui au contraire reste euh... voilà, un champ de négociation possible pour la transformation de, de cet habitat
1: je pense qu'il faut, euh, je le disais, une indépendance, pouvoir euh, être autonome, avoir en fait un logement entier. Hein. Je pense que c'est, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que c'est au moins euh, leur chambre, euh, salle de bain, cuisine euh, indépendante. Il y a peut-être euh, une chose importante qui est aussi de pouvoir accueillir. Est-ce que c'est l'occasion pour eux de prendre en compte cette future perte d'autonomie Est-ce que c'est une idée en fait, de, d'améliorer à la fois aussi son confort personnel ou vraiment de transmettre pour son enfant C'est un peu l'un et l'autre. C'est pas toujours prioritaire. Après, sur l'adaptation, ils y pensent un peu. Bah, en fait, il y en a pas mal pour qui c'est pas tant un sujet. Mais parfois, ce qu'on essaie de proposer, c'est justement de faire un logement de plein pied pour eux, pour anticiper ces sujets-là. Donc, éviter qu'ils aient à monter des marches. Donc, il y en a qui sont conscients de ça. Après, ce qu'il faut dire, c'est que pour le moment, c'est avec les propriétaires à qui on travaille, c'est plutôt dans l'anticipation de leur vieillesse, C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore retraités ou en tout cas, ils seront peut-être retraités dans 2-3 ans. Donc, ce n'est pas forcément trop un sujet sur le coup. Ils sont plutôt sur euh, un projet de développement patrimonial. Après, il y en a, ça peut être accueillir une partie de le, leur famille. Par exemple, on a un propriétaire euh, donc qui a besoin d'accueillir son papa. Donc là, en effet, il y a une question de, de programme avec une douche italienne, etc., pour pouvoir euh, l'accueillir. Mais pour eux-mêmes, en fait, ce n'est pas tant une question qui, re, qui ressort beaucoup, étonnamment.
0: Alors, est-ce que le fait de densifier sa propriété est vu comme un moyen aussi de, de sociabiliser, de créer de nouveaux types d'interactions au sein même de la propriété
1: c'est, c'est encore une fois très variable. On est en train de poser un permis de construire sur lequel, justement, il y a plutôt la volonté d'une très grande indépendance pas vis-à-vis, euh, une volonté voilà, de, de, de chacun un peu chez soi. D'autres sont plus ouverts à cette idée Mais quand même, je pense que c'est pour ça qu'en fait, nous, on croit vraiment que ça peut être quelque chose qui peut former des, de l'habitation plus classique, entre guillemets, qu'on va pas forcément tendre vers, euh, vers du partage. Après, ça dépend vraiment. On a des propriétaires aujourd'hui dans une euh, commune à à proximité de Paris qui sont au contraire extrêmement euh, enthousiasmés par l'idée de, euh, de partager, d'ouvrir, de retrouver des, des lieux communs. Mais il y a une chose, nous, euh, à laquelle on est plutôt attaché, c'est de, Finalement, de se dire on peut faire du logement euh, classique, enfin, entre guillemets, des T1, des T2, des T3, et qu'aujourd'hui, c'est plutôt euh, le frein à ça, ce qui nous pousse peut-être plutôt à aller vers euh, des, des formes de partage, euh, c'est des questions de la réglementation. qui fait que ça, devient, ça peut être très compliqué de faire euh, deux ou trois logements indépendants pour des raisons réglementaires, par exemple, de place de parking. Euh, un logement égale une place de parking, même si on est euh, dans la première couronne parisienne, alors qu'on sait qu'a priori, l'avenir est plutôt sans, sans voiture, avec moins de voitures. Donc ça, c'est un blocage. Donc ça, c'est, c'est ce genre de choses aussi qui peut amener à réfléchir à des solutions alternatives de type euh, euh, logement partagé, etc. qui fait qu'on n'est pas forcément contraint par ce type de réglementation. Et encore, on ne peut pas encore vraiment tirer de conclusion là-dessus, parce que y a, c'est un flou juridique sur ces sujets, notamment au niveau des PLU, ça n'existe pas le logement partagé.
0: Quand vous parlez de logement partagé, est-ce que c'est une propriété qui est partagée entre donc deux propriétaires ou euh, c'est un propriétaire, mais avec l'exploitation du bien, avec deux foyers familiaux euh,
1: C'est voulu au niveau réglementaire, que ce soit un propriétaire ou deux ou trois, ça n'a pas d'importance. Le PLU ne, ne considère pas ça par rapport aux au propriétaires ou au locataires, mais c'est plutôt le logement euh, type. Je vais prendre un exemple, on était donc sur l'expérimentation à Arcueil sur l'idée d'un un endroit avec un logement partagé entre la propriétaire et deux unités pour des étudiants, donc deux studios. On voulait justement faire au début des, des logements vraiment indépendants et puis il s'avère que bon, du point de vue du PLU, la parcelle était vraiment trop petite pour pouvoir mettre une deuxième place de parking et qu'on était donc dans la possibilité de faire le, le projet tel qu'on aurait voulu le faire, c'est-à-dire un programme avec une entrée indépendante, et parfois, bah là, ils se croisent. Du coup, on est plutôt parti sur cette réflexion sur, euh, tiens, est-ce qu'on pourrait imaginer un logement partagé auquel, finalement, la, pour lequel la propriétaire était plutôt favorable, en tout cas avec euh, un, certain, un certain nombre de conditions qui auraient été de conserver euh, son indépendance, au moins pouvoir accueillir euh, chez elle, sans forcément avoir euh, des étudiants euh, qui soient toujours là. Donc là, c'était plutôt l'idée de faire quelque chose de déporté. Donc... Euh, euh, qui puisse être une salle commune, et puis une entrée commune, parce que euh, en fait, au niveau du PLU, a priori, ce qui définit un logement, c'est euh, l'entrée. Donc voilà, c'était plutôt des réflexions là-dessus. Et puis, les discussions avec euh, la mairie ont été, « Ah oui, mais euh, pour vraiment prouver que c'est un logement commun, il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule cuisine. » Donc là, on commence à trouver un peu dur, parce qu'on se dit, bah, « Si euh, la propriétaire, un jour, elle a envie de faire un grand repas, d'accueillir ses enfants, euh, » Euh, où sa famille, elle n'a pas forcément envie de, de, voilà, de partager cet espace où, où elle a besoin d'espace. Donc bon, voilà, c'est un peu ce genre de choses sur lesquelles on peut retrouver euh, des éléments qui sont problématiques par rapport à la réglementation ou euh, en tout cas un flou euh, réglementaire sur ce genre d'initiatives de, de, d'initiative, euh, de logements partagés.
0: Pour clôturer notre échange, Benjamin, nous aimerions vous demander de résumer en quelques mots ce qui a été l'essence de notre conversation. Pour vous, c'est quoi bien vieillir en ville demain
1: La question est très intéressante. Qu'est-ce que c'est que bien vieillir en ville Je en fait, euh, c'est pas tant une question autour uniquement du vieillissement, c'est une question peut-être plus large. Euh, bien vieillir, on a besoin en tout cas de, de services. on a besoin de pouvoir être entouré, on a besoin de, de pas être seul, euh, on a besoin de pouvoir aller chercher son pain éventuellement sans avoir à, à être dépendant d'une voiture ou, voilà, et je pense qu'en réalité c'est plus une question plus large qui concerne presque toute la société euh, ça concerne tout le monde le fait d'avoir besoin des autres, le fait d'avoir besoin de, de services autour de chez soi, euh, de vie aussi, de convivialité et je pense que c'est presque l'occasion, en fait, de la, du vieillissement de la population de remettre au cœur du sujet de la ville un peu ces sujets de, de service, de convivialité, de vivre ensemble. Et nous, c'est un petit peu presque, le, je ne vais pas dire un, un prétexte, mais en tout cas, ce vieillissement de la population et en particulier dans les quartiers pavionnaires, moi, qui est un sujet qui m'intéresse depuis des années, pour y avoir grandi et pour avoir, je ne vais pas dire souffert, mais en tout cas manqué euh, adolescent ou enfants, d'un petit peu de vie dans le quartier et du fait de toujours dépendant euh, de transport, euh, tête, euh, le bagnole, etc. C'est-à-dire que finalement, ce vieillissement en, qui entraîne de nouveaux besoins entraîne un besoin de partage. Euh, et du coup, qui devient une opportunité pour fabriquer euh, la ville et remettre un peu de, de convivialité, de, de vivre ensemble dans des quartiers périurbains qui ont été construits sur l'individualité et sur euh, le besoin avant tout de se de s'isoler ou en tout cas de, 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 de posséder sa maison, son jardin, son truc. Et finalement, c'est euh, bien vieillir, ça peut être l'occasion de... Bah de se dire que c'est intimement lié à la ville, que c'est intimement lié euh, à, à vivre ensemble avec les autres, en fait. Et du coup, euh, pour moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, c'est une occasion pour faire un urbanisme demain, euh, beaucoup plus euh, axé autour de, du service euh, et de, 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 de la mixité, euh, de population, en tout cas de, de génération, de, de, de convivialité en soi.
0: C'était Myriam et Guillaume pour le printemps de l'hiver.